0: Olá pessoal, bem-vindos ao segundo Grand Time Cast, o podcast da Grand Time Contabilidade. Eu sou Cleison Marcos, CEO e contador aqui na Grand Time.
1: Eu sou Andreza Emeric, Head de Operações, sócia e esposa do Cleison.
0: Então, março é um mês especial, comemoramos o mês das mulheres e para homenagear é, todas as mulheres, né? é, clientes, mães, tias, todas as empresárias mesmo, nós recebemos aqui é, no segundo podcast há Três das nossas Grand Timers né? A Andres, a Patrícia, a Gilmara E estaremos aqui conversando com vocês hoje Dê um oi aí pessoal
2: Oi gente, tudo bem? Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou a Gilmara, trabalho no departamento pessoal junto com a Patrícia Eu sou a Patrícia,
3: trabalho na Grand Time há 10 anos Sempre no departamento pessoal
0: Hoje é dia 15 de março e o tema do nosso Grand Timecast de hoje vai trazer a importância do RH nas pequenas empresas e, é claro, tudo o que acontece em termos de departamento pessoal, mesmo, né? Folha de pagamento. E não poderíamos citar sobre as pérolas que acontecem no dia a dia é, de, um, de uma empresa de contabilidade.
1: Então, a gente sabe que o dia a dia, né, contratar um colaborador é bem desafiador, né? Mas não é impossível, né? Hoje nós temos é, processos alinhados e nós, nesse podcast, a gente vai estar tá falando um pouco mais sobre a estrutura de um recrutamento de seleção, como que a Grand Time faz para os seus clientes.
0: Andresa, é, aqui nós, nós já, já te conhecemos né? e sabemos que você é responsável pelo recrutamento e seleção, não só para a Grand Time, mas principalmente pelos nossos, para os nossos clientes. né? E a gente sabe da grande importância e necessidade da mão de obra qualificada. É, as empresas querem profissionais prontos. Fala aí para gente como você tem auxiliado os nossos clientes é, na busca por talentos.
1: Então, é, como falei no início, temos um processo bem alinhado, é, contratar por contratar não, não é mais tão bem visto hoje, porque contratar de uma forma mal estruturada não gera retorno, assim como muitos fazem posts e fazer post por fazer, por postar, também, às vezes, não dá muito resultado, né? E sim, na Grand Time, a gente tem processos alinhados. Primeiramente, a gente adequa, junto com o gestor das empresas, uma entrevista para definir o perfil, perfil desejado, qual a, a cultura orga organizacional da empresa, quais as tarefas que esse colaborador vai exercer, se a empresa possui algum tipo de benefício. Isso tudo é avaliado na primeira conversa que a gente faz com o cliente. Daí, né, partimos para um meios de comunicação, de divulgação, através de plataformas. Existem plataformas de recrutamento e seleção para poder trazer esses talentos também. Né? O, auxiliamos também na divulgação feita. É, um refinamento na, nas postagens para a gente poder ganhar mais tempo e trazer esses talentos a seleção acontece de uma forma através de seleção é né, feito uma triagem desses desses currículos que quando vem para a gente né para verificar se aqueles currículos estão vindo é, de uma forma correta conforme foi foi alinhado e para ver se também se encaixa na vaga iniciamos as entrevistas é um processo muito importante porque ali na entrevista a gente vai conseguir é, captar todas as, aquelas, é, aquelas etapas que a gente conversou com o gestor sobre perfil comportamental, perfil técnico, né? então na entrevista que a gente tria o melhor candidato para poder levar até o gestor na empresa. E sim, é, é, não tem uma regra de quantos colaboradores a gente leva até o gestor, pode ser um, dois, três, se já aconteceu de ter é, bons, bons candidatos e levar quatro, cinco, isso vai dar escolha do, do cliente na hora de escolher um talento. Né? E por último, né, a fase da integração, que ela é muito importante para o colaborador que está entrando na, na empresa, né? É, porque muitas vezes, quando se contrata, e eu já vi isso acontecer... Quando uma empresa contrata um colaborador... O colaborador começa a trabalhar e muitas vezes não sabe nem onde é que é o local de trabalho dele. Então a integração ela é fundamental, é muito importante até para que o colaborador que está entrando se sinta à vontade, se sinta né, abraçado pela empresa e até para reconhecer e conhecer quem são os colegas de trabalho, quem é o seu superior e essa parte também a gente faz com a integração.
0: Nossa, dá trabalho e é por isso que dá certo, né? É, a Grantime acompanha os, o, 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 o candidato desde o início até o final, até a integração. É um diferencial que eu vejo, né? Fazer com que ele saiba exatamente o que, que vai fazer, né? No primeiro já no primeiro dia, né? Agora me diz uma coisa, Andresa, é terceirizar, né, Para as pequenas empresas, vale a pena?
1: Olha, eu vou te dizer uma coisa, quem contrata mal paga caro, treinamento custa dinheiro e quando esse colaborador ele, ele insere numa empresa, tem que dar treinamento para ele, ele precisa ser acompanhado e já imaginou demitir precocemente? Já teve um custo na prospecção. Né? E na demissão precocemente, lá viu que não faz parte da cultura Não, 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 não faz é, com eficiência o seu trabalho E demitir de forma precocemente, nem se fala né? Porque daí tem os custos trabalhistas E aí que tá, os empresários muitas vezes eles não estão conseguindo é, é, mensurar esse custo E sim, é uma vantagem enorme e economiza muito tempo do, do gestor nessa função, porque a função dele é, sim, é focar na operação dele, é onde que traz dinheiro para ele, né? Essa parte mais administrativa, tendo acompanhamento de um profissional, traz muito resultado para a empresa.
3: Ô, isso veja bem, é, aquela máxima de contratar por indicação, contratar porque é amigo, porque é parente, ela já foi, né? Porque, tu imagina só, tu contrata um colaborador, né, ele vai ter todos os direitos trabalhistas dele, mas ele é teu amigo, teu conhecido E se tu precisar demitir ele antes, ele ia ter um amigo, né? Então a máxima é de contratar é, Complementando o que a Patrícia falou, é, já em alguns treinamentos
1: eu já ouvi essa frase várias vezes né? Não contrate alguém em que você não possa demitir Então já parte por aí, né?
2: Pode gerar um desconforto, né?
1: Exato, é um desconforto muito grande, é. né?
0: É, exatamente. A empresa que tem um processo de seleção realizado por quem, por quem entende, né? por quem é capacitado para isso, ganha muito. Ganha muito tempo, dinheiro né? e posso dizer que sai na frente até dos concorrentes, né? porque consegue captar talentos mais rápidos.
1: Com certeza.
0: Andresa, é, você pode dizer aí algumas vantagens e benefícios que as empresas têm em terceirizar o recrutamento e seleção?
1: São vários né, benefícios, até citei alguns aqui para a gente poder até discorrer sobre essa questão. É, uma, da, uma das questões que mais se preza hoje em dia é o tempo, o tempo é dinheiro. Né? E o empresário ele pode focar esse tempo que ele teria em prospectar um colaborador, ele vai focar no negócio dele, naquilo que ele realmente faz sentido para ele na operação dele, né? Agilidade nas bus na busca de candidatos, né? Como a Patrícia comentou ali, contratar alguém por indicação hoje em dia já não é mais um diferencial, né? Mas uma empresa especializada, um profissional que, que entende dessa parte... Tem mais agilidade em trazer esses candidatos. Admissão também mais ágil, uma vez que a gente, nós da Grand Time, nós cuidamos dessa parte de documentação também. Tem a garantia de um profissional de RH, né? a possibilidade de ter um laudo também. Esse, essa questão do laudo eu acho muito interessante, porque quando se trata de um cargo. É, de gestão, um cargo maior para uma, né, uma empresa que necessita ter um cargo de confiança, algumas empresas solicitam um laudo psicológico e aí a gente tem profissionais da área que possam estar fazendo esse trabalho para gente. E sim, né? Dentre dois ou três candidatos, o gestor ele ele pode também escolher o mais adequado ou até mesmo ficar com, do, com dois, como já aconteceu, né? De nós levarmos dois ou três candidatos para a escolha do do, do gestor. Acabou ficando com todos eles, porque hoje a mão de obra está bem difícil de se conseguir.
0: Você comentou aí, Andresa, é, sobre a busca de documentos. Né? Eu, a gente conversa no dia a dia com vários é, empresários e gestores de RH, nas empresas onde nós fazemos a contabilidade, e, e, e vocês acabam tirando uma dor de cabeça... Né, desses profissionais, porque você, um dos diferenciais da Grand Time é buscar esses documentos dos, dos candidatos e já entregar para o departamento pessoal para fazer essa admissão, né? É, efetivar ele realmente. E nós sabemos que existe uma exigência, né? Exigência da, da legislação trabalhista, né? Tem todo um protocolo. É, os critérios de documentos que são obrigados para registrar um funcionário hoje, né? E vocês tiram essa dor de cabeça. E aí a Patrícia, né? A Patrícia que é a responsável lá na Grand Time pela, por toda essa condução desse trabalho, né? E, e nós sabemos que ela é que traz é, esses colaboradores né? e registra os funcionários na folha de pagamento, né? no sistema ERP. Como vocês conseguem fazer isso lá de forma mais rápida é, para que as empresas não tenham problemas?
3: Nós temos um checklist lá no, na Grand Time dos documentos que são os obrigatórios, né? E então a gente chega e orienta todo o gestor... É, de todos os documentos que estão faltando sobre os riscos que eles geram para a empresa. Né? Então, é, quando é realizado via terceirização do nosso RH, dentro da Grantime, Time, isso facilita, o, o processo ele é mais Sim. ágil né? e ele é mais seguro. Por quê? Porque o colaborador só vai ser admitido dentro da empresa hum. é, se o documento dele atender todos os critérios. Dentro da legislação E nós conferimos, validamos toda a documentação E se houver alguma pendência, né, como eu mencionei A gente vai estar tá chamando o gestor Para ele estar tá se responsabilizando Ou o colaborador só entra né, é, efetivamente dentro da empresa Para começar o trabalho dele Se o documento estiver entregue A não ser que o gestor ele assuma o risco né?
0: Agora nós vamos conversar um pouquinho com a Gilmara Que também exerce essa atividade é... De análise da legislação trabalhista E operação lá na folha de pagamento Então nós sabemos que muitos clientes Vêm para a Grand Time né? Muitas pequenas, médias e grandes empresas Vêm, trazem é, toda a sua operação De folha de pagamento para nós é, Com o um histórico anterior né? Então uhum. nós temos que fazer uma conferência né? Como vocês tratam é, essa análise de uma empresa que já saiu de uma outra empresa terceirizada né, de, de folha de pagamento e traz para a Grand Time fazer a folha de pagamento a partir de uma certa data. né?
2: Uhum. Certo. Então, quando uma empresa vem para a Time ela já tem o um histórico né, de uma folha então a gente faz um checklist também de verificação, né? qual é o comportamento dessa empresa se ela possui hora extra é, é, em que situação estão as férias se ela possui ponto eletrônico se existe esse controle, então a gente faz uma Verificação né, do histórico da empresa até para a gente poder adequar o nosso sistema é, e ver se está tudo correto, se está tudo dentro da legislação e se tiver alguma pendência, a gente vai acabar comunicando para o gestor também, né? Implantar essa empresa e comunicar para o gestor se tiver alguma coisa que precisa ser ajustada, né? E para atender a legislação, né? Para seguir de forma correta ou para corrigir ou para simplesmente continuar com da forma que está sendo levada. E se tiver, a gente tiver alguma sugestão de melhoria, também implementar essa sugestão. O, o importante
3: é que <risos> lá dentro, lá na Grand Time, a gente trabalha para os nosso, nossos clientes, né? De forma, de forma preventiva, né? Uhum. Então, assim, é, a gente tenta prevenir ele de um risco futuro, né? Trabalhista. Caso ele não aceite, é, a gente deixa né, uhum. bem claro para ele ciência dele, que é uma opção dele, mas que futuramente pode sim estar tá, é, correndo um risco trabalhista. Né? É, inclusive, até nós já tivemos alguns
1: casos bem interessantes né, no passado aí, de uma vinda de, um, de uma empresa para nossa folha de pagamento. E a gente observou que tinha muitos apontamentos errados, né? muitas coisas fora da, da legislação em si. É, nós, pontuamos, né? nós pontuamos através de uma auditoria que a gente fez ali, pontuamos, entregamos um relatório para o gestor e aí a decisão dele, né? como a Gil mesmo falou, ou corrige. Ou o gestor assume, mas o que é interessante também deixar claro, né? Deixar claro para o gestor da empresa que às vezes ele nem estava sabendo das, uhum. das alterações, das questões que estavam inadequadas, então é possível. É, é é, de forma preventiva avisar comunicar de como que estava o cenário antes de vir para gente, uhum. né? Até para bater uma foto depois de como né, dar o retorno para ele das questões que a gente conseguiu arrumar, das questões que a gente conseguiu adequar perante a legislação, né?
0: É, além todos aqui Todos aqui são contadores formados, né? E, e a Andresa tem uma especialização na área de direito previdenciário e trabalhista. A Andresa citasse um, uma, um ponto aí que ele é importante: apontamentos na folhas incorreto, é, ou a maior ou a menor. Isso. De que forma? De que forma o, o nosso uma empresa que está vindo para nossa carteira de cliente, ela está sendo prejudicada financeiramente com FGTS e INSS, é, está pagando a maior ou a menor. Tu poderia discorrer um pouquinho isso, porque quando a gente fala sobre, por exemplo, é, salário é uma coisa, hora extra é outra. Aí existe gratificações, bonificações, existe uma série, né, de valores pago na folha que as empresas ou podem estar pagando a mais, né, ou a menos. Uhum. É só isso que é, é esse detalhe do apontamento que você citou. É isso?
1: Isso. Então esses apontamentos, né, como tu bem mencionou aí gratificação, é, comissões. Comissão. É, me ajuda aí, meninas.
3: As horas extras. Horas né? extras, Ajuda de
1: custo, ajuda. né? Então, existem muitos desses apontamentos que ele incide, INSS, Fundo de Garantia e Imposto de Renda. O que acontece que muitas vezes alguns, uh, muitos gestores não sabem que existe essa incidência e muitas vezes eles não estão pagando essas incidências. E às
3: vezes e, o contrário, né, Andressa? Tem verbas é, que precisa ter a incidência e tá sem a incidência, exato. né? Exato. Então o, a empresa ela acaba podendo ser lesionada, né? É, por não estar incidindo INSS, FGTS, imposto de renda
1: para o colaborador, né? Exatamente. É aí que tá. São, eu vejo que são problemas em dobro, né? Porque uma é a falta de pagamento para a Previdência Social, porque está gerando valor a maior ou menor. Né? A outra questão é que tu tá lesando o colaborador também Se você tá é, pagando é, uma verba, uma verba para ele Mas não tá pagando o INSS sobre essa verba Ele tá deixando de ganhar o INSS sobre a folha de pagamento dele Referente a esses apontamentos Isso pode gerar uma, uma ação trabalhista lá na frente
0: Então, então só, só para deixar claro aqui e isso é até utilidade pública, né, gente? Porque é economia, é dinheiro, é grana, entendeu? É, é bem comum, é bem comum mesmo é, virem, virem clientes, né? É, é, tem acontecido corriqueiramente isso, vem muito, e que estão pagando a folha de pagamento de forma errada.
3: Meninas? Tem, tem bastante, assim, é, tanto pagando a maior quanto a menor, né, Cleisson? Então, assim, se ele tá pagando a, me a menor, o que que o colaborador pode estar tá fazendo? É, entrando numa ação judicial para, em si, estar tá recebendo o valor que ele deixou de receber, né? E Isso daí a gente faz o recálculo e paga, né, enfim. Só que o problema maior é quando o, a empresa paga maior. Né? Porque ela pagou a maior, ela não tem como ressarcir, não tem como descontar daquele colaborador. Então é uma despesa que está é um, é, rasgando o dinheiro, no caso.
0: Porque a, a lei trabalhista é, é um pouquinho diferente da, da, da lei tributária. Né? Então a lei tributária, tu, pode, tu pagou um imposto a maior, tu pode recuperar o imposto nos próximos meses. Então a Patrícia deixou claro que você pode estar rasgando o dinheiro. Por é, isso então... a
2: importância né, na, no momento da implantação ou do surgimento da empresa, em que, no momento que ela for ter empregados e aí for sendo gerada a folha de pagamento, o a análise correta de cada informação que vai na folha de pagamento do funcionário para saber se as incidências estão corretas ou Exato. não para evitar isso futuramente. né? Exatamente.
0: Então nós falamos aqui, é, nesses nesse, últimos minutos, pra, é, de... De empresas que vêm para a Grand Time que já tem um histórico de folha de pagamento anterior. Nós fizemos toda uma conferência e, e orientamos para que a partir de agora, a é, partir de, de um determinado data em diante, nós fazemos da, da corrigir o que foi feito errado pelo profissional anterior. Agora é o seguinte, existe uma questão educacional também, né? Porque é, boa parte da nossa carteira também são novos empreendedores, né? São, são pessoas que nunca tiveram um negócio, né? E se eles nunca teve um negócio, ele nem, nunca teve um funcionário, ele não sabe calcular, né? Ele não sabe... É, ele, ele tem uma noção do que é o FGTS, mas quanto, né? Então, o que vocês fazem quando chega... Um, uma empresa nova Um CNPJ novo e, e ele quer registrar o seu primeiro funcionário né? Então como vocês lidam Com isso lá na Grand Time?
3: Então a gente tem um processo De entrada do cliente né? A gente faz o onboarding certo é, Ali a gente procura já fazer os questionamentos com o, com o cliente, né, com o gestor da empresa, pra, que facilita muito o treinamento. A gente vai fazendo os treinamentos por setor, né, explicando cada área, o que, que ele vai precisar e o que, que tem que fazer de pagamento. Então, a gente procura identificar se em algum momento da vida dele, numa outra empresa ou nessa nova empresa, ele já teve um, um empregado, né, um colaborador, ou se ele vai ter neste momento. Qual vai ser o horário de atendimento? Né? O horário de atendimento, muitas pessoas acham que ah, é das 8, a, das 8 às 18 e está tudo certo. Não, gente, a gente tem que. Tem que a gente faz a conferência. Né, a legislação trabalhista ela diz que é 44 horas semanais. Então, a gente faz todo o processo, todo o treinamento dele né para que se caso necessário ele pague as horas extras né se não a gente faz o, o controle do horário né do atendimento dele e a gente verifica também se a atividade é de risco ou não por isso que precisa dos laudos né para ver se ele vai pagar insalubridade periculosidade se é necessário se não é Analisamos a legislação junto com a convenção, né, perante aquela atividade daquela empresa, para que ele possa estar tá fazendo tudo dentro da legislação e não tenha despesas desnecessárias. Né? Mas o melhor de tudo é que a gente entra para esse gestor, entra com esse gestor, a gente faz uma explicação para ele do que ele vai ter de gasto, né? quais são os encargos trabalhistas, né? porque às vezes ele pensa assim: ah, mas o, o meu gasto como colaborador vai ser só o salário. Não gente, uhum. tem FGTS tem o INSS, ele é descontado do colaborador, mas dependendo da tributação, tem uma parte que é despesa da empresa, né? Então, a gente tem que fazer a provisão para ele do 13 terceiro de férias, sobre 13 terceiro e férias também a gente já vê a provisão para ele de FGTS, INSS imposto de renda, né? E quais são as datas que ele vai ter que fazer o pagamento dos impostos, porque passou da data ele vai ter juros, e juros nada mais é do que despesa que ele não aloca em lugar nenhum, né?
0: Isso é muito importante porque o novo empreendedor ele já fica sabendo é, o custo efetivo, né? Porque foi como tu falou aí, né? Ele No início ele acha que é só o salário líquido, né? Uhum. Só o que vai pagar. Mas não é bem assim. A cada mês que ele fica... O que o funcionário fica na sua empresa, né, fica correndo 13 terceiro e férias, hum. que em algum momento você vai ter que pagar. Né? E até a multa do fundo de garantia se você for demitir. Exato. E o aviso, se você for demitir também. Então, tudo isso precisa ser é, incluído no custo. Né? Custo, gente, é diferente do valor pago. Então, se alguém... Ah, tiver alguma dúvida sobre custo e o valor pago de folha de pagamento, né, Dá um toque para a gente, a gente vai explicar direitinho sobre essa questão aí que é muito importante. Agora, veja bem, ele precisa, ele quando o novo empreendedor ele abre o um negócio, ele tem lá o valor do aluguel, da energia, do combustível, do telefone e da folha de pagamento, né? Tudo isso ele precisa saber para precificar a sua mercadoria que ele vai revender, por exemplo, né? Ou se for uma prestação de serviço, também tem que incluir todas essas despesas, né? E as despesas, a gente já já soube aqui que não é só o líquido, né? Isso é legal, porque nós sabemos que muitos empreendedores acham que estão tendo lucro, quando na verdade, se a gente alocar tudo isso, não está tendo lucro, né? Então, ele tem a real Clareza do, dos números do seu negócio, sempre é importante. Agora vamos entrar numa outra etapa aqui que é uma complexidade um pouquinho maior e risco para o seu negócio, principalmente para as pequenas e para pequenas empresas que não têm é, é, uma assessoria jurídica mensal, um acompanhamento mensal. E aqui na Grand Time a gente faz esse preventivo trabalhista também. É comum nós vermos é, vários pequenos empresários com dúvidas em diferenciar o salário dos seus colaboradores que desempenham né, a, essa diferença de salário das, das, das funções que desempenham, né? então são muito parecidas e é um risco muito grande né? nós sabemos aí que existe um, um, uma grande máxima, né? uma grande que é, que é a equiparação salarial né? então o que de que forma que vocês orientam o, os pequenos empresários que têm valores diferentes na folha, mas as funções são muito parecidas.
3: Então, é, veja bem, o que, que a gente faz, tá? é, tanto para a empresa que ela entra, que já veio de um outro profissional, né, com funcionários já registrados, quanto o novo, o novo gestor, né, o novo empreendedor. É, quando a gente verifica que tem uma desigualdade salarial, né, que é quando o colaborador faz a mesma função, porém ele recebe o salário diferenciado, né, é, a remuneração é diferente, no caso, é, sim, ele tem um risco de ação judicial. Né? É, é, então, a gente chama o gestor, conversa com ele, explica quais são os riscos, e o ideal é fazer o quê? Uma equiparação salarial, porque se o colaborador é, ele faz a mesma função, tá? E ele tem salários diferente, tá errado? Ele corre risco. A gente tem que pensar que o, o que que acontece não é porque o CBO dele tá diferente, mas a função dele é a mesma. Então assim, o que o CBO, o, o, a questão do cargo, né, do CBO dele, ele ele é uma questão de legislação. Porém, ele, ele deixa a, aberta essa questão... Margem. Que, né? É isso, a margem, porque o CBO ele tem várias funções dentro daquele CBO, porque ele é família, digamos isso. assim, né? Ele é genérico, gente. Isso. Então, assim, então, se ele faz a mesma função e ele consegue provar isso futuramente, tá, ele vai sim colocar uma ação judicial e ele vai acabar ganhando. Então, a gente chama o empresário, né, o, o gestor, esclarece dos riscos e a gente orienta a ajustar. Precisa ajustar de imediato? O ideal, né? Mas a gente sempre vai conversando com ele: ah, dá, ó, vamos deixar para o próximo mês é fluxo de caixa e tudo mais. Então, a orientação, a prevenção, a gente realiza dessa maneira. É, até inclusive o ideal é que a empresa ela possa estar elaborando
1: né, ou contratando uma empresa especializada para o seu plano de cargos, salários e carreira. Porque justamente por essa questão da equiparação, o plano de cargos e salários ele ajuda muito. E até porque é, é diferente o colaborador quando ele vai trabalhar numa determinada empresa que tem é, um programa de crescimento do que aquela que não tem incentiva Ou, né exatamente então é, cria um, até mesmo um incentivo o colaborador nossa eu vou eu tenho a possibilidade de chegar até um patamar do que aquelas que tu que muitos colaboradores muitas, muitos empregados eles entram numa empresa mas não tem uma perspectiva e aí é que tá, acaba tendo muita rotatividade. E a rotatividade nas empresas acaba acarretando muito custo, porque sai, entra, sai entra, é rescisão, admissão. Esse processo eleva muito o custo da empresa e vai impactar na precificação, com certeza, né? E, e, e o plano de cargos e salários, ele traz para a empresa uma segurança. Na legislação, traz também é, uma certa retenção de talentos, porque se leva tanto tempo para poder prospectar, nos, é, é interesse da empresa reter. Né? Então eu sou muito a favor a, a implantação do planos de cargos e salários numa empresa.
0: Então, o plano de cargos e salários é, você está afirmando que ele é um instrumento que previne. Né? porque eu fico imaginando que o Plano de e Salários ele tem lá a nomenclatura né das da, das funções de cada funcionário é, a descrição de cargo tudo que ele todas as funções que ele o, as tarefas que ele vai desempenhar Exato. que aí são né o funcionário A né? ele é diferente do, do B uhum. e o C, né? então nós temos aí o Júnior, o Master e o <risos> Premium, né? então todos eles são diferentes, fazem coisas diferentes e naturalmente são valores diferentes.
1: E justamente nessa questão que tu estás falando, o que vai mesmo impactar é a função dele realmente na empresa, vamos supor, né? nós somos o departamento pessoal, mas a Patrícia tem uma atividade específica a Jumara tem uma atividade específica eu tenho uma atividade específica isso de forma descrita né então para exemplificar nós três né salários iguais fazendo... É, coisas diferentes isso é ideal estar escrito é, o colaborador tem que estar bem ciente daquilo que ele faz até para, é, vem uma outra questão do desvio de função também, para não haver o desvio de função, uhum. né? que pega muito na questão é, trabalhista na, em ação trabalhista das empresas né? então...
0: eu já cheguei a falar com grandes gestores de RH e comentaram é, comigo não, mas o CBO o CBO o CBO é igual ou diferente. Então, o CBO por si só não resolve. Hum. Né? Ele ajuda, mas não resolve. O que vale realmente são as tarefas que cada um Exatamente, exerce. A função. É isso, a é. função.
2: Eu vejo também o, a, o planejamento de cargos e salários também como uma empresa que que preza pela organização e também já visa um crescimento e crescer de forma organizada. Se assim, um dia ela aumentar o quadro de funcionários dela, ela já conseguir estar tá bem estruturada e já prever essas, essa questão, né? evitar esse passivo trabalhista. É muito bom tu ter comentado isso, Jumara, porque assim, ó, às vezes o
1: empresário ele tá abrindo uma empresa. É, vai, vai começar com o um funcionário. Ah, então eu não preciso pensar em planos de cargos e salário. Depende. Se okay. ele tem uma okay. visão uma visão de crescimento Crescimento, hoje eu vou começar com um colaborador, mas no final do ano eu vou ter que ter 10 colaboradores. Então, opa, esse, esse empresário ele já tem que começar numa organização uhum. de planos de cargos e salário para almejar o crescimento dele lá na frente. É.
0: Na realidade, eu vejo isso como um investimento quando a Gilmara falou a palavra planejamento, nós estamos fazendo um planejamento salarial, um planejamento de carreira Exato. mesmo, uhum. então quando tu abre um negócio, você tem ali o, as suas máquinas, os seus os seus móveis, né, a placa o estoque de mercadoria mas me, me parece que uma das coisas que tem mais é, valor na empresa são as pessoas capital humano né Capital humano. então, por que não já fazer um plano de carga de salários é, com dois três funcionários é muito mais é, vantajoso financeiramente do que quando você chega, você chega lá, lá com 300, 200 funcionários aí o gasto, se torna, o gasto vai é. ser bem maior e se né? torna
3: mais difícil também plantar né Sim, então é. Cleison, e a questão ali do plano de cargos e salários como é uma questão assim que não é tão realizada não é cultura né? não, é, não, é, não é tão cultural aqui né é, é, vale a gente lembrar que ele não é um plano de cargos e salários é, engessado, né, gente? É, como a Andresa comentou, né? Ah, eu vou ter um funcionário hoje, mas a minha previsão é que final de ano tenha 10%. Tu Pode sim, hoje faz o teu plano de cargos e salário, né? Ah, a minha, de, é, de, com a determinação da tua atividade principal ali, né, da tua empresa, tu já pode criar alguns outros cargos, Isso. ou quando tu vai é, registrando, é, precisando de mais colaborador, né, tu vai é adequando, é, é, né? adequando, né? Vai colocando ali mais uhum. funções. É, uhum. O salário é a mesma coisa, tu não precisa, porque tá escrito assim, que vai ser sim. sempre assim, né? Ele não é um plano de cargos e salários engessado. Então, ele é bem. Dinâmico, Ele né? é dinâmico e é conforme a realidade da tua empresa. Porque a realidade de hoje, né? Esse mês agora, pode não ser a mesma do mês que vem. Exatamente. Uhum.
0: Então, vamos lá. Vamos entrar agora no tão temido e-social, né? Ui. Isso quando veio lá atrás, vários pequenos empresários nos procuraram. Meu Deus, mais uma coisa. É, e estamos aí, né? No e-social. Algumas coisas já estão sendo aplicadas... Faz mais de ano, né? Outras entraram é, em vigor agora, no início de ano, outras é, prorrogaram, outras
3: caíram, outras <risos> deixaram de
0: existir, mas o e-social está aí. Alguns dizem folha digital. Certo? Eu gosto, eu gosto dessa... Já, nós já, já, já tivemos uma consulta, né? Estamos em negociação com o um novo cliente sobre Folha Digital, né? É, vai, muito a... vai muito além do que o E-Social, né? A Folha Digital. Nós vamos falar um pouquinho mais pra frente aí. Mas é... quais as principais obrigações que as pequenas empresas hoje estão... Estão obrigadas, né? A... A, 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 em, diante do E-Social, do tão temido gigante aí.
2: O E-Social, ele assustou, né, quando iniciou <risos> o projeto. Eu ainda lembro de profissionais da nossa área quando tava se movimentando dessa ideia de E-Social. Só dizendo, no anúncio, né? É, dizendo que não ia vingar, que a ideia não ia pra frente, é. mas veio, veio com tudo e causou bastante mudança, né? Então, o E-Social, o que, que ele é, afinal, né? Ele é um sistema da, de iniciativa da Receita Federal, da Previdência e do Ministério do Trabalho faz parte do SPED. Isso. é um projeto que veio para modernizar e para diminuir a burocracia para o empresário brasileiro e aí ele foi implantado né em várias fases e a gente chegou na, na última fase para empresa privada né que foi a questão da, da medicina e segurança do trabalho e aí assim dentro do Esocial é, quais são as obrigações né que o empresário possui toda a parte de folha de movimentação que é, envolve empresário, envolve contribuinte, envolve é, CLT, então todas essas informações precisam estar no eSocial, admissão, as férias, afastamento do empregado, a demissão dele, então todas essas informações, né, a gente precisa enviar para o eSocial, né? O eSocial ele é, classificou em vários eventos para a gente poder estar tá informando na plataforma, uhum. né, do de, do SPED. E, e aí assim a gente ah, vincula o nosso sistema com o sistema vinculado do E-Social e aí nessa base de espelho a gente vai enviando as informações para deixar sempre atualizado, né, e pra gente estar tá cumprindo com a obrigação trabalhista e previdenciária que a gente precisa cumprir com o eSocial.
3: social Ô Gil, só para lembrar também, né, essa questão, ah, porque precisa estar no eSocial, social admissão, rescisão, férias, afastamentos, isso não é novo, né, gente, é, isso já ocorre, uhum. já, desde quando tu precisa Sim. admitir um funcionário, né? Só que o que que acontece agora precisa estar tá, é, na escrituração digital, né? É. Então ele está tudo na base no online. Na legislação, né? né? Então vale lembrar também assim as admissões perante a legislação, é, o e-social, a legislação ela ela solicita que seja encaminhado até dois dias antes do início do colaborador efetivo, né? Para poder dar o tempo de fazer o processamento, porque vocês imaginem só, é o Brasil inteiro utilizando o mesmo sistema da Receita Federal que é o e-social. Então assim tem dias que ele não não valida a gente precisa validar para que sim o funcionário esteja é, apto a estar tá trabalhando né então por isso esses dois dias né as rescisões é, dentro do prazo né a gente precisa estar tá fazendo certinho as a, as férias também porque assim antes era muito comum a gente admitir ou demitir é, colaborador com data retroativa é? Por quê? Era uma porque cultura, né? Era, era uma, cultural, uma cultura né? normal de... É, ah por, Normalmente,
1: é. o departamento pessoal acabava descobrindo que tinha um funcionário pra admitir no final do mês. É,
3: e ele é. já começou no início. É. Né? Então, assim, é, tem como tu fazer hoje em dia ainda? Também tem, né, gente? Só porque, assim, é, a gente, a gente, como a gente trabalha na parte preventiva, então, assim, o teu colaborador vai entrar? Vamos fazer da maneira certinha, porque ele vai ficar sabendo que ele foi admitido com uma data, retro, uma data depois que ele foi que ele realmente começou a trabalhar né então assim a gente fazia muito registro e demissão né de colaborador com data retroativa. Por quê? Porque não tinha como o, ele sab o sistema saber Sim. que o funcionário foi admitido dia 1 e hoje é dia 30, só hoje que a gente está fazendo na carteira. Tanto que hoje a carteira de trabalho ela não tem mais nem ela impressa, né? Ela já é digital. Então o colaborador já está trabalhando, ele já está olhando no celular dele se uhum. ele já foi admitido ou não, né? E pode fazer com data retroativa? Pode! Pode! tá? O que que acontece? Vai, corre o risco, né? E a gente entra em contato com, com o gestor, olha, tem os riscos, são, tem a, existem as multas do E-Social, elas são bem pesadas, você é, autoriza, né? Então, se ele autorizou,
2: tranquilo, a gente vai fazer com data retroativa e corre o risco, sim, dele estar tá recebendo a notificação, né? O E-Social, ele simplesmente, ele está colocando mais à mostra o que a legislação já, já exigia que deveria ser feito. Então, ele... Tá de forma mais clara e mais incisiva, né? Isso. Só tá co é, cobrando o cumprimento conforme a legislação, é. né? O que já deveria ser feito, na isso. verdade,
1: né? Exatamente. Aí se atentar aí as multas, né? Que não são nada suaves. É, <risos> suaves. É. Então, isso é muito importante se atentar, né, Cleiton? Uhum.
0: Tem multa pesada hoje no e-social, então, para os micro e pequenos empresários?
1: Tem, e muita. É. <risos> Bom, tratando-se de multa, né? qualquer valor é dinheiro jogado é. fora. Mas eu não falo nem essa questão do dinheiro, porque se fosse sim, só ele lá pagava a multa e deu. Mas é a questão trabalhista mesmo, né? a questão uhum. de ação trabalhista, do, do colaborador, do funcionário, é, é, entrar com uma ação judicial contra a empresa por algum motivo, né? por alguma uhum. é, ilegalidade na, na operação.
0: Então, para evitar a multa, o, o empresário ele precisa comunicar imediatamente o seu setor pessoal, né, que Isso. que nós aqui estamos, que atuamos no setor pessoal da Grand Time, é, na data exata que ele foi admitido para dar tempo de a gente poder processar essa informação com dois dias de antecedência, né? Isso. A demissão também, que é, que é o, o caso do aviso, né? Então, uhum. na, eu lembro que nas antigas o pessoal é uma das pérolas, né? O pessoal pedia para fazer a rescisão, só que o cara já estava em casa, né descansando, <risos> já tinha saído da empresa, já fazia 15 dias. Já, né? já fazia é. tempo,
3: é. é. Existem os prazos legais, né, gente? É, perante a legislação, tanto da admissão, não só falando de social, né? Falando já mesmo de pagamento também para o teu colaborador, né? Como a gente trabalha na questão de prevenção, né então a gente sempre bate na tecla... Né, é, realmente existe os prazos de pagamento, tanto de férias né, dois dias antes do colaborador iniciar o gozo das férias né, quanto da rescisão o da rescisão, né, com a nossa é, reforma trabalhista, alterou os, as datas de pagamento né, então assim, sempre 10 dias do, após o último dia dele trabalhado indiferente se for aviso trabalhado ou indenizado né, uhum. passou ou foi o último dia do teu colaborador tens 10 dias para fazer o pagamento e outra coisa que sempre acontece né, Clayson, lá com a gente ali, referente aos pagamentos mesmo ah, mas o pagamento vai cair domingo posso pagar segunda? Uhum. gente, na folha de pagamento, no departamento pessoal ali, né, área trabalhista nunca posterga, né uhum. sempre antecede o pagamento Legal. tá, então assim, a gente é como a gente tá, tá mencionando aqui conversando, né, é, a gente trabalha na parte preventiva do cliente, né uhum. porque um dia de atraso o colaborador, ele pode estar tá entrando na justiça e ele vai ganhar
1: Exato.
0: Andresa, então para cumprir todas essas exigências aí foi preciso muita mudança nas rotinas aí de folha de pagamento. Eu lembro que né, você, a Patrícia e agora mais recentemente a Gilmara reestruturaram todos uh, os processos. Né? Então foi muito trabalho mesmo. Imagino que, que e principalmente com toda essa transformação digital, como vocês lidaram com isso, né, em relação, é, não só com o cliente, mas é, com o nosso, a nossa operação interna, né?
1: Então, é... o uso da tecnologia veio, assim, para desburocratizar a operação do DP, né? Ah, tem bastante coisas, né, é, para para ser inseridas. Sim, é muita informação. Justamente por causa disso, justamente por causa do tempo que o empresário tem para poder comunicar é, o departamento pessoal para fazer uma admissão, umas férias. O uso da tecnologia, ela foi assim primordial. E eu acredito que se não tivesse é, toda todas as ferramentas que hoje nós utilizamos... Eu acho que seria incapaz... Inviável... É, Para te ter uma ideia... A gente tem empresas de São Paulo... De Minas Gerais... De Criciúma... De, de várias regiões... Como que a gente iria fazer admissão de um colaborador se nós não tivéssemos ferramenta, né, então é, eu ousa dizer que hoje, até para evitar riscos para o empresário o uso da tecnologia no DP faz muita diferença e foi o que transformou a grand time no, no setor né, nessa questão
2: uhum. é, a nossa folha digital, né, à medida que a gente vai recebendo as informações de forma Isso. automática, né é, a gente faz a conferência da Folha, o envio, a conclusão da Folha, então é tudo de forma muito automática e num tempo hábil, né, e isso faz com que a gente ganhe tempo para Focar em análise, em outras Isso. situações também, né? Que a gente acaba se preocupando na prevenção. Porque Isso. quando vem os apontamentos ali, né? Uhum. De forma digital,
1: a gente já consegue ver uhum. que, o, que, o, que, o, que, o, que o nosso cliente já disparou ali uhum. o envio da folha de pagamento pro cálculo. A gente já consegue ver, na mesma hora a gente já faz ali o cálculo. E se tiver alguma coisa errada, a gente entra com a, a parte sabe. preventiva, né? Sim. Isso é muito importante, né? Sim.
3: É, a implantação do sistema, ela facilitou, né? Muito a comunicação... É, não só na parte de realização dos cálculos, né, ali, mas ela facilitou a comunicação com o nosso cliente, até mesmo a comunicação com o colaborador, né. Então, nós temos o um sistema de comunicação, a gente usa, tem acompanhamento de ordem de serviço, então, não é porque o cliente ligou para mim, mas ele quer falar com a Gilmar, a Gilmara vai fazer alguma questão para ele, que eu vou ter que passar a ligação para ela. Então, a gente faz ordem de serviço, né, nós temos tarefa sempre. É, para estar tá enviando com antecedência para o cliente, para ele ter o tempo hábil, tanto para fazer pagamento, fazer conferência, né? É, nós temos o controle de envio dos documentos eletrônicos, então a gente sabe se recebeu, se não recebeu, quem recebeu, que hora ele recebeu, né? É, temos também o controle do processo da rotina da folha de pagamento do, do, da empresa. A, a, a gente também tem acesso ao ponto... Ao, ao ponto eletrônico dos clientes, né? Então a gente também ajuda ele a fazer essa conferência. Nós também fazemos é, de forma autônoma de cliente, né? É, as conferências, os apontamentos, né? E tem outros também outros sistemas que o ajudam muito é, nessa questão e que se não fosse o uso desses sistemas é, que, que ajudam e facilitam também pra gente a comunicação, é, não teríamos como estar tá atendendo tantos, é, tantos clientes, né? Então, Sim. e tempo hábil, né? Porque o que, que acontece? É, na folha de pagamento, é, é diferente na parte da tributação ali, né? Do, dos impostos de nota fiscal. É, como é o quinto dia útil para fazer pagamento hum. da, folha, da folha dos funcionários, né? E o calendário, ele não ajuda muito, hum. né? Sempre é antes. É, então, assim, Complicado. se cai, o quinto dia caiu domingo, tem que pagar na, na sexta. Não vai ficar para segunda-feira, né? Então, o tempo para a gente estar tá fazendo todos esses nossos clientes, normalmente está sendo em torno de dois a três dias úteis. Para né, pra gente estar tá entregando para ele. Por quê? Porque a gente precisa também estar tá entregando antecipadamente para o cliente para ele se prevenir no, no, no fluxo de caixa dele, né? Exato. Para programação de pagamento de,
1: da folha, Isso. né? E aí eu fico imaginando, né? Antigamente a gente perdia tanto uhum. tempo, né? Nossa. É, é, voltando um pouquinho. Quando foi para implantar os sistemas de... Lá atrás, né? A gente, meu Deus, isso é impossível... Porque a gente tinha a materialidade do documento, né? Nós tínhamos ali a carteira de trabalho... E aí, quando surgiu a oportunidade de nós transformarmos o DP... Todo o departamento é, pessoal em digital... A Patrícia mesmo, meu Deus, isso é impossível, né? Mas a gente imprimia. Teve, e a vagas, gente...
3: teve, teve outros colaboradores, né? Também. É, teve. Que, que abandonaram que ele... o barco, né? Abandonaram
1: o barco, <risos> é. Achava que isso era um bicho de sete cabeças, era
3: impossível
1: isso acontecer. Mas hoje, quando, quando, quando o processo tá alinhado, quando o fluxo tá girando, a gente vê que, meu Deus, como que a gente conseguia, né? Quer dizer, não ia conseguir, a gente ia ficar limitado, né? E isso faz com que a gente foque mais no cliente, né? Verdade. A gente foque mais no cliente, desperdício, né? Não tem mais desperdício de emissão de folha e a natureza agradece, Sim. isso é bom, né? E também erros, né? Isso evita muito o erros de digitar, de fazer novamente a digitação, uma vez que Esse, esses apontamentos... O próprio sistema ele já filtra ali, ah. já faz toda a parte de... Vem para nós de uma forma mais automatizada.
0: Então, falando de benefícios aí... Como tudo isso acontece na Grand Time, meu Deus, né? É, foi uma transformação mesmo. Agora, falando de folha digital, é papel zero mesmo, né? Falando aí desde do cliente que tem, é, sei lá, uma borracharia, né? Um, uma, uma padaria, é, enfim, até de uma, de uma indústria, de uma marcenaria, todos eles nós conseguimos implantar é papel zero, né? Falei aqui de algumas atividades que é um pouco é, é mais complexa peculiar, mas nós temos vários clientes de e-commerce de São Paulo, é, Florianópolis, Cristiúma, é, inf Infoprodutores que, enfim, tem todos eles a gente atua no digital. É, agora, Andresa, como os clientes encararam essa mudança, é, Porque nós temos dois tipos de cenários aí, né? Os, nosso, os nossos colaboradores. Né? É, toda a organização De processos né? E os sistemas Mas e os clientes? Como eles viram toda essa mudança? Né? E, e como é hoje? Né? Então
1: como eu trabalho Mais na parte de operação Eu fico ligada em todos os setores Eu acho que quem vai te responder melhor Essa pergunta é a Patrícia Ou a Gilmara, né? Que estão lá recebendo as informações do cliente Está é, na ida e vinda da, Das
3: informações então, eu tô na Grand Time faz 10 anos, né? É... É, 10 anos, gente. Então, assim, eu passei por toda essa fase de mudança, tá? E a mudança pra mim poder vender ela pro nosso cliente, né? Eu primeiro eu tive que comprar ela. Né? E assim, pra me comprar custou... Tá, assim, a Andresa passou <risos> o trabalho, não, Andresa, não vai dar certo, não, Andresa, não vai dar certo, não, o WhatsApp pro cliente não vai dar certo, a gente não vai conseguir atender o cliente no WhatsApp, né, porque hoje em dia, como o, o Clayson comentou, né, é, a gente tem borracharia, né, essas, é, essas empresas menores, né, mas quem hoje não tem um WhatsApp? Né? Então, o cliente precisa... Às vezes, ele não quer mais nem e-mail. não é, Telefone, o nosso telefone lá, custa tocar hoje. É o WhatsApp. E-mail, muito dificilmente a gente está encaminhando documentação até por e-mail. Uhum. Mas é o WhatsApp, né? Então, facilitou muito, né? Então, assim, no início, alguns reclamaram. Lógico, eu também reclamei, né? <risos> mas quando foi percebido... Que agiliza o processo, melhora o atendimento, né? Porque o cliente ele tem um atendimento mais rápido, ele, ele consegue a resposta dele mais rápida, né? Não tem aquela questão assim, ah, eu vou ligar, ele depois, quando. Eu vou mandar um, um e-mail, ele, quando ele receber o e-mail, ele vai atrás da informação para depois ele me responder para quando eu ver o e-mail. Não. É o WhatsApp, é, é, a tecnologia está aí para ajudar. Então assim, é, agilizou muito, melhorou o atendimento. Né? Então, o que, que aconteceu? Eles compraram e aceitaram, assim, não foi tão tranquilo, mas eles aceitaram. Porque viram que teve satisfação no atendimento dele, né? Então, dificilmente o dono de negócio, ele gosta de pagar mais. E como a Andresa falou, é, depois disso a nossa responsabilidade também aumentou, Sim. né? E com a folha digital, social, a gente teve que manter tudo em situação regular. Né, em situação em dia é, tudo dentro do prazo né? então assim, doeu
2: um pouquinho né? <risos> mas ele agilizou e ficou tudo dentro dos conformes assim. hoje a gente não consegue nem imaginar voltar a trabalhar como era antes, né? É, e essa
1: pergunta eu fiz é, há pouco tempo, Patrícia, Gilmar, uh, o Lucas, né? Daí, vamos voltar ao que era antes? Vamos trabalhar de forma mais manual, mas nem pensar, né? Não, 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 é, não tem mais como é, voltar ao que era antes, né? Não não não...
0: Nós estamos em Tubarão, cento e. 5 mil habitantes, numa macro região de 250 mil habitantes, 130 quilômetros ao sul de Florianópolis. Temos uma... além Todos nós quatro aqui somos tubaronense, mas a Gilmara, ela é tubaronense, né? E Mas trabalhou numa grande metrópole, né? Em São Paulo. E, e aí... Existe a máxima de que tudo que vem pro interior Vem depois é. Né? E, e no, o, o próprio o, o processo seletivo Da Gilmara foi feito tudo digital Tudo online, né? A Gilmara já está com a gente há um bom tempo Mas ela estava procurando aí um local para trabalhar e deu certo é. Hoje está aí com a gente Quando ela chegou de viagem já Em alguns dias já estava trabalhando aqui Mas nós contratamos tudo De forma digital, então é até o processo de recrutamento e seleção foi digital. Agora, Gilmara, você que veio de uma metrópole, trabalhou numa grande empresa de contabilidade lá, como é o perfil do, e o comportamento do pequeno empresário é, de São Paulo em relação à folha de pagamento? Né? Digo em termos de, de necessidade que ele tem de orientação, é, a enviar as informações em tempo hábil para ele, naquele modelo digital... Como é a exigência que acontece? A gente sabe que em São Paulo é tudo muito rápido, Sim, né? É. Fala um pouquinho tudo pra acontece. gente da tua experiência em São Paulo, na folha de pagamento.
2: Sim, Na folha de pagamento, no geral, né, no escritório de contabilidade. né, O jeito, o modo de trabalhar, totalmente diferente do que eu já tinha visto. Até porque, pela própria estrutura da cidade, ele já, já, já exige que, se, que seja tudo de forma digital porque tudo é, é tudo muito distante, ou é tudo muito longe, então a comunicação entre o empresário e o contador já acontecia da maneira que a gente leva hoje aqui, que é de forma digital, então precisa ser dessa forma lá. Então, é, toda a estrutura, todo o suporte que precisa dar para o empresário, né, numa grande cidade ele acaba acontecendo dessa maneira, de forma virtual, né? de forma digital, videoconferência. Então, é, esse é o perfil do empresário de São Paulo. né? Então, tudo acontece de forma automática, de forma instantânea, dessa maneira, porque até a proximidade, né, aquele contato pessoal, ele não acontece muito. Então, a gente lidava com muitos clientes que estavam há muito tempo na contabilidade que a gente é, nunca tinha estado pessoalmente.
0: Opa, contato de... pessoal, né? Que a gente contato... não
2: tinha tido contato pessoal com ele. A gente nunca tinha estado na presença uhum. e tudo mais. Era sempre de maneira virtual. Então, dessa maneira, tudo era sempre mais ágil.
0: Então... Andresa, esses dias a gente, tem, a gente comentou que tem sido comum é, empresas que não fazem a folha de pagamento com a gente uhum. é, nos solicitarem conferência, né? Algum trabalho específico, uma auditoria ou uma implantação de folha digital é, você, como vocês é, fazem esse atendimento de clientes que não estão na nossa carteira, que nós não fazemos a folha de pagamento, mas por conta da nossa expertise em folha de pagamento é, nós realizamos essa, essa, essa auditoria ou consultoria, dependendo da situação
1: nosso objetivo, ele é bem claro, né, Clayson, é fazer com que o cliente, ele entenda que nós vamos atuar na parte preventiva, é, é, contribuindo para que ele tenha menos risco na sua folha de pagamento, né? menos riscos em todos os aspectos, é, que envolve a legislação e com isso claro né, ele vai conseguir obter mais lucro e tratando-se de uma consultoria, né, nós fizemos toda aquela análise, né, tem um checklist também é, verificar também muito qual é a necessidade realmente do cliente o que realmente, qual é a dor dele, né? a gente fala muito o que mais está latente ali né, para que a gente possa primeiro minimizar aquilo que está mais latente nele, a dor que ele está Tendo naquele momento que a gente possa estar ajudando, possa estar contribuindo e depois é, é, elaborar ali um plano de ação né, para que todas as questões que vêm para a gente todas as questões que o cliente necessita sejam sanadas ao longo do tempo, porque não, não vai ser assim, né? Ah, vou resolver o problema do cliente de uma hora para outra, pronto não, às vezes são situações que são construídas ao longo do, de uma parceria, porque como já foi dito aqui, muitas vezes vem é, erros, né? A gente vê erros na folha de pagamento, vê erros que a empresa está pagando de forma diferente e, e aí se a gente for implantar tudo de uma vez só, isso vai afetar muito o fluxo de caixa da empresa, né? Então, é, feita toda essa verificação junto, feito todo um planejamento para que tudo saia nos conformes, né? Tudo saia também é, dentro da legislação e sim, sempre trabalhando de forma preventiva.
0: Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um Grand Timecast. Foi o segundo, o segundo Grand Timecast, este em especial, mês das mulheres, homenageando as mulheres, é, é, não só empresárias, né, as demais colaboradoras é, da Grand Time. Estão aqui hoje com a gente a Gilmara, Patrícia e a Andresa, as Grand Timers do DP, <risos> do <risos> Departamento <risos> Pessoal. É, e aí. Eu peço que vocês baixem esse arquivo, né? é, compartilhem com outros é, amigos, empresários que estão com problemas de cálculo de folha de pagamento, que precisam dessa ajuda. Se ainda ficou alguma dúvida, entre em contato com a gente, nós estaremos aqui dispostos a te ajudar a resolver todos os problemas na sua folha de pagamento e até encontrar talentos para trabalhar no seu negócio.